0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Salve a tutti, buon pomeriggio, anche oggi ci ritroviamo, questa è la prima puntata del nuovo anno. Quindi, eh, 3 gennaio 2022, vediamo di spulciare, come facciamo sempre, i quotidiani per capire se c'è qualcosa di interessante. Oggi, di articoli interessanti da segnalare, devo dire che ce ne sono diversi. Allora, intanto eh, vorrei aprire proprio con la prima pagina di Libero. Eh, Libero si apre con un articolo di Pietro Senaldi, che in realtà è una lunga intervista, al professor Zangrillo che continua poi a pagina 5 il titolo è significativo basta con le isterie sul covid perché evidentemente nel momento in cui tutto sta franando anche testate che sono state eh, fin dall'inizio fermamente coese nel difendere la linea diciamo di Speranza anche se poi sul personaggio Speranza Uh, come dire non, non, non sono così ben disposte e eh, oggi devono in qualche modo ammettere che forse le isterie stanno diventando eccessive infatti Pietro Senaldi intervista um, Zagrillo e introduce l'intervista scrivendo i dati sul numero di tamponi e tassi di positività al covid sono dannosi per la salute mentale ma soprattutto falsi ma va Migliaia di persone positive si sottopongono ogni giorno a test nella speranza di risultare negative. È solo l'ultimo di una serie di messaggi social che il professor Alberto Zangrillo sta lanciando in queste ore per frenare l'ossessione da test che rischia di paralizzare l'Italia, condannando alla quarantena un esercito di asintomatici vaccinati, Questa è appunto la cosa grave, il peccato di lesa maestà che Senaldi vuole evidentemente evidenziare e per dirla con lui premiando con la clausura volontaria un sacco di lavativi. Medico personale di Silvio Berlusconi, clinico di fama internazionale, il primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, eccellenza sanitaria italiana Zangrillo da due anni combatte tutti i giorni il covid in corsia ma si è sempre distinto per un approccio razionale e non terroristico nei confronti del virus infatti in questa lunga intervista dice delle cose interessanti io ve ne leggo qualche stralcio allora eh, Senaldi per esempio gli chiede se Omicron è quasi come un raffreddore o un'influenza non potremmo farla in piedi uscendo come molti fanno con raffreddore e influenza? E lui risponde, ogni patologia va affrontata in modo proporzionato e adeguato nel rispetto delle norme di convivenza civile senza cadere nell'isteria collettiva che di per sé è manifestazione di egoismo sociale. Il vaccino copre da Omicron o no? Il ciclo completo di profilassi vaccinale sta dimostrando efficacia straordinaria nel controllo dell'espressione patologica nei soggetti contagiati, malattia molto meno grave e a veloce evoluzione benigna. Perché anche i i vaccinati si contagiano? Perché il vaccino non impedisce l'interazione virus-ospite ma garantisce il controllo dell'evoluzione della malattia. Questo avrebbe dovuto spiegarlo a Draghi, il quale sosteneva che col Green Pass si aveva la sicurezza di trovarsi fra persone non contagiose, qualunque sia la pezza che ha poi deciso di mettere nell'ultima conferenza stampa per coprire la, la, l'evidente erroneità di quell'affermazione. Omicron è esplosa perché siamo partiti in ritardo con la terza dose? Zangrillo risponde, classica domanda da italiano autolesionista. Omicron fa parte delle varianti attese per ogni virus in fase di adattamento all'ospite. Che differenza c'è a livello di protezione tra un vaccinato in seconda e uno in terza dose? Oggi esiste una differenza e lo vediamo appunto clinicamente. Una risposta scientificamente dimostrata richiede più tempo. Non sono troppe? Quattro dosi di vaccino in un anno, come ci apprestiamo a fare? E lui risponde, è impossibile rispondere seriamente a questa domanda. Questa intervista eh, si chiude con una nota, diciamo, di pessimismo. Cosa si aspetta nei prossimi giorni? Purtroppo mi aspetto che l'irrazionalità prevalga sul buon senso. Nel maggio 2020 dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. Ora è diventato un argomento di tutti, ma per passare dalle parole ai fatti dobbiamo dimenticarci dei numeri e disintossicarci dai tamponi. Allora, questa intervista è lunga e la consiglio a chiunque voglia conoscere in maniera più articolata il pensiero di Zangrillo, in verità non molto diverso da quello che che lo stesso Zangrillo ha espresso tante altre volte e in tante altre occasioni. Eh, Rimanendo su una pagina, diciamo così, analoga, Eh, Apro nella sezione economica il fatto quotidiano perché ci ritrovo un interessante articolo di Nicola Borzi contro Big Pharma Strasburgo progetta la ricerca targata UE nell'anno della grande corsa ai vaccini contro la pandemia l'industria farmaceutica dell'Unione Europea nonostante abbia ottenuto contributi pubblici per miliardi si scopre fragile il suo tallone d'Achille pare essere proprio la ricerca e lo sviluppo di nuove medicine in questa gara i produttori farmaceutici del vecchio continente stanno perdendo contro gli Stati Uniti al di là dell'emergenza Covid che ha visto una quantità senza precedenti di denaro versata dai governi alle imprese nel lungo termine l'Europa rischia così di essere sconfitta in un settore strategico ecco perché secondo una ricerca del think tank del Parlamento europeo ha senso mettere in campo nuove misure di sostegno pubblico. La più ambiziosa di queste potrebbe essere un'infrastruttura di ricerca e sviluppo comunitaria che progetti nuovi farmaci e tecnologie biomediche. Se ben finanziata, questa agenzia potrebbe diventare il più importante attore globale nell'innovazione biomedica e creare ricadute economiche e occupazionali, così sostengono gli autori dello studio della privatizzazione della conoscenza ci siamo occupati anche mh, prendendo a pretesto diciamo, la recensione di un libro qualche tempo addietro uh, dunque il settore nell'Unione Europea è caratterizzato da un numero relativamente piccolo di imprese circa 4.700 con 652.000 addetti e un valore aggiunto di 119,2 miliardi a fare la parte del leone e la Germania, 23% del giro d'affari, davanti a Francia, col 14% e Italia, con l'11%. Nel 2017 il fatturato del settore UE è stato pari a 284 miliardi, in aumento del 24% dal 2011. Il comparto in Europa ha il rapporto più elevato tra investimenti in ricerca e salute e vendite nette 16% superiore di oltre un terzo rispetto al software e informatica che con il 12% è in seconda posizione. Secondo stime basate su dati Eurostat nel 2019 l'industria farmaceutica nella UE ha investito 37,5 miliardi è in crescita del 25% rispetto al 2010. Nonostante questo impulso le aziende farmaceutiche europee perdono costantemente investimenti in ricerca e sviluppo che vanno negli Stati Uniti. Nel 1990 la spesa totale Eh, Negli Stati Uniti era leggermente inferiore a quella europea ma dieci anni dopo gli States avevano superato il vecchio continente. Inoltre l'industria europea sta affrontando la crescente concorrenza delle economie emergenti in particolare di Brasile e Cina. C'è dunque spazio, continua l'articolo, per immaginare la creazione di un'infrastruttura di ricerca e sviluppo paneuropea di medicinali, aperta a collaborazioni con centri di ricerca e aziende del settore, che benefici dei risultati dei progetti e gestisca i propri diritti di proprietà intellettuale esclusivamente nell'interesse pubblico l'Istituto Pubblico Europeo di Ricerca e Sviluppo di Medicinali, Vaccini, Innovazioni Biomediche avrebbe come missione la costruzione di un portafoglio di progetti innovativi fino al 2050 in aree terapeutiche non sufficientemente coperte dai privati o dove le aziende applicano prezzi esorbitanti o non garantiscono forniture. A seconda della dimensione dell'intervento, stimano i ricercatori, si andrebbe da un budget annuale minimo di 3,5%, 6,5 6,5 miliardi pari a quello del programma di ricerca Intramuros negli istituti nazionali di sanità degli Stati Uniti a uno più oneroso di circa 6,5 miliardi l'anno pari a quello stanziato dalla Commissione UE nel 2021 per l'Agenzia Spaziale Europea. A seconda degli stanziamenti, tra il 2023 e il 2050 si potrebbero realizzare dagli 80 ai 100 nuovi farmaci, nell'opzione meno costosa o dai 130 ai 150 in quella più generosa. Fin qui lo studio europeo. Resta da chiedersi se l'apertura a un progetto farmaceutico pubblico da parte delle istituzioni UE, al di là del sostegno a un settore strategico, non rischi di trasformarsi ancora una volta nella socializzazione dei costi e privatizzazione dei profitti come è già avvenuto nel caso dei vaccini contro il Covid e con questo punto interrogativo di Nicola Borzi si chiude l'articolo che è comunque molto lungo e contiene dati molto interessanti e che vi consiglio perché evidentemente questo è un tavolo sul progetto europeo che non può lasciarci indifferenti Per quanto riguarda la ricerca, poi, è interessante i nuovi orizzonti della tecnologia e della scienza, è interessante aprire invece il giornale alle pagine 21, 22 e 23, perché la sezione intitolata Controcorrente eh, che si occupa generalmente di nuove tendenze eccetera e oggi è tutta dedicata ad una rivoluzione alle porte anche se non si sa quale una rivoluzione che mi inquieta e credo inquieti anche molti di voi non poco e tuttavia è necessario che ne siamo informati allora eh, Angelo Allegri scrive ci vogliono anni di lavoro per costruire un successo improvviso Il principio è valido per ogni settore della ricerca scientifica, ma è diventato di attualità per i vaccini. Due tra quelli di maggior successo, Pfizer, BioNTech e Moderna, poi di maggior successo, scusate, devo aprire una parentesi perché eh, di maggior successo che cosa significa? Sono quelli che l'Unione Europea ha deciso di utilizzare Nei paesi europei, insomma, sono quelli che eh, che qui eh, sono stati autorizzati, il che non significa che abbiano maggior successo, perché questo bisognerebbe misurarlo su altri parametri comunque. Sono basati su una tecnologia, quella del cosiddetto RNA messaggero, che non era mai stata applicata. Vi prego di prestare attenzione a questo passaggio, perché ogni tanto anche eh, il mainstream si lascia scappare qualcosa di significativo. Eh, tecnologia che non era mai stata applicata su larga scala e che era stata studiata soprattutto per un altro tipo di applicazione la lotta ai tumori tanto è bastato per suscitare le paure dei Novax ora, riapro parentesi a parte la spregevole etichetta di Novax che mira a denigrare qualunque tipo di critica o di dissenso rispetto alle linee politiche dei governi europei A parte questo, tanto è bastato, non riesco a capire che cosa significhi, cioè l'articolo ci sta dicendo chiaramente che la tecnologia eh, dei vaccini di maggior successo, nel senso che sono stati inoculati ad un grandissimo numero di persone qui in Europa perché autorizzati, eh, è una tecnologia che non era mai stata applicata su larga scala e che era stata studiata, peraltro, soprattutto in relazione ad altro tipo di patologie. Questo che cosa significa? Significa forse che tutte le volte che ci hanno detto questo vaccino non è sperimentale, forse non ci stavano dicendo esattamente la verità. Comunque, su questo punto di partenza si è basato il settimanale Economist, che nel numero di fine anno ha raccolto, in una specie di gioco scommessa, le tecnologie che potranno seguire la stessa strada dei vaccini basati sul principio dell'MRNA. Per il momento sono considerate sperimentazioni, ecco, apro parentesi, quindi c'è da attendersi che vengano considerate sperimentazioni fino a che qualcuno non dirà ormai sono state sperimentate su miliardi di persone quindi non sono più sperimentali, cioè dobbiamo aspettarci la stessa logica, immagino interessanti finché si vuole ma senza l'immediata prospettiva di innescare una rivoluzione da un giorno all'altro però perché è vero queste cose avvengono così da un giorno all'altro era sperimentale poi non è più sperimentale perché ormai è già stato sperimentato vabbè e magari già dal 2022 le cose potrebbero cambiare a essere presi in considerazione sono i campi più diversi e tra le potenziali innovazioni di rottura c'è di tutto Ecco, aprite le orecchie. Dai chip inseriti a livello cerebrale, che a me era parso fossero qualcosa di cospirazionista, materia per complottisti, per pazzi, invece a quanto pare no. Ecco, eh, ma non soltanto quelli, insomma per potenziare le capacità intellettuali fino alla carne coltivata in laboratorio. Senza dimenticare che tra le rivoluzioni del 2022 potrebbe esserci ancora una volta la possibilità di utilizzare diversamente il già citato RNA messaggero. Come è noto, Pfizer e Moderna funzionano in modo diverso rispetto ai vaccini tradizionali, va va. Non contengono il principio del virus. Al contrario, usano molecole di acido ribonucleico messaggero mRNA per insegnare alle nostre cellule come produrre la proteina spike, lo strumento di infezione del coronavirus. La proteina spike, però, viene riconosciuta come estranea al sistema immunitario che produce gli anticorpi in grado di bloccare il virus. In questi vaccini ci sono dunque pezzi di RNA, le informazioni genetiche per la sintesi di proteine. Ecco, questa è una rivoluzione, sì è certamente una rivoluzione, è da vedere se positiva o negativa. Riguardo alle altre invece, quelle che, in, che sono diciamo così eh, ancora sperimentali, fino a quando non verranno sperimentate, le pagine 22 e 23 contengono informazioni interessanti. Ad esempio, una di queste è il fitness in realtà aumentata. L'allenamento ora è virtuale e Facebook vuole la prima fila. È considerato uno dei business del futuro e Mark Zuckerberg, manco a dirlo, vuole farlo suo. La società da lui fondata, Facebook, ribattezzata di recente Meta, ha avanzato un'offerta da 400 milioni di dollari per Supernatural, una delle società più promettenti nel campo della realtà virtuale e in particolare il cosiddetto virtual workout, l'allenamento fisico applicato alla realtà virtuale. La mossa ha subito suscitato l'attenzione dell'autorità antitrust, visto che la ex Facebook controlla già una delle società che dominano il settore, MetaQuest. Il timore è che anche in questo caso un piccolo monopolio sia in via di formazione, quindi la vendita di console, visori e altri accessori per fare ginnastica di fronte a uno schermo nel salotto di casa venendo proiettati attraverso i meccanismi della realtà virtuale su percorsi avventurosi o in palestre avveniristiche aveva registrato un piccolo boom sin dal primo lockdown. Sì, ci ricordiamo che il primo lockdown aveva visto un boom di questo e di altri servizi digitali. Ma non è l'unica eh, novità, l'unica sperimentazione considerata eh, come dire, interessante, è tale da poter produrre quella rivoluzione che qui viene auspicata ci sono anche i sensori notturni anche il sonno nel mirino dei colossi dell'high tech. anche in questo caso si sta profilando una lotta senza quartiere tra due colossi dell'high tech in prima fila a darsi battaglia sono Amazon e Google e al centro della contesa c'è il mercato per gli strumenti di controllo della qualità del sonno l'ultimo grido degli appassionati di tecnologia Eh, Nel corso del 2021 la società di Jeff Bezos ha ricevuto il via libera dalle autorità americane per l'utilizzo di sensori radar in grado di monitorare l'andamento del riposo di chi li utilizza. I sensori saranno incorporati nel device che Amazon conta di lanciare già nel corso del 2022. Dopodiché abbiamo i cosiddetti droni commerciali, la spesa e perfino la pizza, ora ci sono i velivoli per le consegne sotto casa, qua si specifica che il recapito via drone appare particolarmente adatto alle comunità rurali, questo almeno è il servizio offerto da Manna, una start-up irlandese che sembra la più avanzata quanto a offerta commerciale e che ha iniziato a offrire i suoi servizi nella Contea di Galway, nella parte occidentale del paese. Nel 2022 la società conta di ricevere le autorizzazioni per operare nell'intera Irlanda e in Gran Bretagna. Eh, lo Sheikh Rashid al-Maktoum, principe della corona del Dubai, ha invece annunciato che nel 2022, nell'ambito di un'iniziativa che si propone di trasformare il paese in un'unica smart city, prenderà il via un servizio di droni che trasferirà medicinali e altro materiale sanitario tra 40 basi sparse sul territorio. Ovviamente poi abbiamo anche eh, lo scudo contro il sole per dire addio all'effetto serra, la carne coltivata in laboratorio, bistecche in vendita a 10 dollari. Nel dicembre del 2020 l'Agenzia Alimentare di Singapore ha autorizzato dopo un istruttore a durata due anni la vendita dei primi bocconcini di pollo fabbricati in laboratorio da una società californiana, Et Just. Eh, qualche settimana dopo, i bocconcini hanno fatto la loro comparsa sui tavoli dei ristoranti della città-stato asiatica. Dopo più di vent'anni di studi, la carne e il pesce artificiali potrebbero presto diventare un'alternativa concreta a quelli naturali, per la felicità di ambientalisti e animalisti, visto che che la carne artificiale contiene solo poche cellule animali e che dopo il prelievo vengono nutrite con diete forzate di proteine, zuccheri, grassi, vitamine e minerali con tecniche che ricordano quelle usate fino a qualche tempo fa solo per la rigenerazione dei tessuti in campo medico. Inoltre i chip cerebrali e qui invece abbiamo in prima linea Elon Musk naturalmente, eh, Tesla eh, nella primavera scorsa Masca ha diffuso un video di alcuni minuti che mostrava un macaco che giocava a un videogioco con la sola forza della mente mentre la scimmia giocava una complessa apparecchiatura misurava e registrava su un computer l'attività dei suoi neuroni che grazie ai chip impiantati qualche giorno prima erano in grado di far muovere il joystick del videogioco. Synchron ha ottenuto per il 2022 il permesso di iniziare esperimenti di questo tipo anche sugli umani e la stessa autorizzazione spera di riceverla durante l'anno la concorrente Neuralink. I chip saranno inseriti nel cervello degli uomini attraverso una piccola iniezione che inoculerà l'apparecchiatura minimamente invasiva, questo è un virgolettato, nel sistema sanguigno del collo e infine tra le aziende si apre la caccia ai testimonial nato a tavolino gli influencer digitali qui eh, abbiamo una bella fotografia di Lil Michela, 19 anni, americana di origine brasiliana, milioni di follower sui social ha una caratteristica particolare cioè non esiste è stata creata a tavolino da un computer come influencer ideale in grado di attirare il pubblico e fare pubblicità ai prodotti più disparati su TikTok come su Instagram le sue storie e i suoi video raccontano la vita di un adolescente con l'unico dettaglio che è tutto frutto di una sceneggiatura ben studiata da team di nerd informatici e di creativi ecco qui questo giusto per informarvi circa la rivoluzione che ci attende a quanto pare e, tra l'altro eh, questa notizia la traggo da Libero eh, a pagina 10 Eh, C'è anche un trafiletto che ci informa, sempre per stare in tema, che in Cina c'è un robot magistrato, cioè è stata sviluppata una macchina in grado di accusare le persone di crimini. Il software per ora riconosce otto crimini, frodi con carte di credito, gestione di un'operazione di gioco d'azzardo, guida pericolosa, lesioni intenzionali, intralcio ai doveri d'ufficio, furto, frode, scelta di litigi e provocazione di guai. La macchina, costruita e testata dalla Procura del Popolo di Shanghai Pudong, è stata progettata utilizzando 17.000 casi tra il 2015 e il 2020. Avrebbe margi, bassi margini di errore e sarebbe in grado di presentare un'accusa con una precisione superiore al 97%. Qui ormai Matrix eh, sta, sta anche sbiadendo, insomma, sta diventando qualcosa davvero di di ingenuo ora eh, lasciamo quindi le magnifiche sorti e progressive degli scenari tecnologici per rivolgerci ad una pagina più schiettamente economica eh, nella quale eh, secondo me è assolutamente giusto eh, dare qualche informazione riguardo a due articoli allora il primo è di Mirko Moltemi, lo trovo Molteni, scusate lo trovo sul libero e ritorna sulla colpa del rincaro delle risorse energetiche. Non è colpa della Russia se vola il prezzo del gas. La Commissione europea prosegue con la bozza di tassonomia verde, su cui peraltro il nostro governo e non solo è assolutamente spaccato, dico io che classifica gas e nucleari fonti sostenibili, come propugna la Francia, capofila di 13 paesi, mentre la Germania, con altraino 5 paesi, è contraria all'atomo. Intanto sul gas spicca la contraddizione fra rincari e abbondanza della risorsa. A riprova che gli ostacoli al gas russo esportato in Occidente sono di origine politica, ieri sono emersi i dati ufficiali sul record di Gazprom. Nel 2021 il colosso russo ha prodotto 514,8 miliardi di metri cubi, 62,2 miliardi in più sul 2020. La quota di esportazioni al di là dei paesi dell'ex Unione Sovietica si aggira sui 185,1 miliardi di euro. Di metri cubi, cioè 5,8 miliardi in più dell'anno precedente. Stando a Gazprom, 15 nazioni straniere hanno aumentato l'importazione di metano russo. In quel caso il record va alla Turchia, che ha comprato il 63% di gas russo in più del 2020, ma anche Italia e Germania sono fra gli aficionados con un aumento annuale rispettivamente del 20,3 e del 10,5. Contando altre aziende gasifere, gasifere russe, secondo l'Istituto di Statistica Energetica di Mosca, Sediutec del eh, 20, 2021, il metano estratto in Russia assomma 762,3 miliardi di metri cubi. Nel solo dicembre 2021 erano 63,3 miliardi il 3,3% in più che nel dicembre del 2020. Le cifre mostrano come la Russia sarebbe ben disposta a smerciare tale produzione se non ci fosse di mezzo la politica. Il Nord Stream 2, il secondo gasdotto Russia-Germania sul fondo del Mal Baltico, è pronto e ha una capacità di 55 miliardi di metri cubi l'anno, ma da settembre l'apertura è bloccata dagli stessi tedeschi dalla loro autorità per indagini sul monopolio di Gazprom che negli Stati Uniti ne approfittino vendendo in Europa il loro gas liquefatto portato da navi non può rimediare dati i costi maggiori di queste forniture che richiedono anche impianti di rigassificazione nei porti. La Germania dovrà decidersi a sbloccare il Nord Stream 2 e a non rinunciare al gas, se nel frattempo vorrà chiudere le sue ultime tre centrali atomiche il 31 dicembre 2022, dopo le tre chiuse a Capodanno. Il nuovo governo di Berlino, in cui i Verdi, condizionano il premier socialdemocratico Olaf Scholz, osteggia il documento della Commissione Europea che ammette l'energia nucleare accanto al metano come sostenibile e meritevole degli investimenti del Green Deal. La bozza della Commissione, su cui si esprimeranno entro il 12 gennaio gli esperti, afferma che le centrali nucleari attuali potranno essere rimodernate entro il 2040 oppure se ne potranno autorizzare entro il 2045 altre di nuovo progetto. Insomma, la questione è questa. L'articolo, come ho detto, è a firma di Mirko Molteni e quindi eh, se Mirko Multeni su Libero ci dice che eh, il prezzo del gas non vola per colpa della Russia dall'altra parte invece il giornale da conto di una interrogazione presentata da Tajani e da tutto il gruppo, diciamo così, dalla delegazione italiana Forza Italia PPE al Parlamento Europeo, con la quale si chiede che Bruxelles intervenga sui prezzi agricoli e sulle criticità derivanti dalle politiche di mercato aggressive di Pechino. Lui dice infatti che se i prezzi agricoli sono alle stelle la colpa è della Cina. Secondo l'ONU, in un anno i prezzi agricoli sono cresciuti del 30% anche a causa della politica di accaparramento delle scorte alimentari perpetrata dalla Cina. Il 69% delle riserve mondiali di mais, il 60% di quelle di riso il 51% di grano sono oggi in mano cinese. Si legge nell'interrogazione. Nei primi otto mesi del 2021 la Cina ha speso in importazioni di generi alimentari circa 98,1 miliardi di dollari, comprando anche attraverso colossi del settore indirettamente controllati dal governo di Pechino. Il VH Group, primo operatore cinese di carni, ha acquisito aziende in Germania, Polonia e Olanda. L'attuale crisi energetica rischia di ripercuotersi anche sulla catena di approvvigionamento alimentare. Il prezzo dell'urea fertilizzante base in agricoltura è alle stelle. Considerando che l'aumento dei prezzi agricoli è un danno per i cittadini, si chiede alla Commissione europea quali misure intenda adottare per aumentare la produzione europea e le scorte di prodotti agricoli e se intende creare un sistema di stoccaggio comune del grano e del gas sulla falsariga di quello proposto per il vaccino contro il Covid che non mi sembra sia stato veramente un autentico successo potevano trovare un modello Migliore. Ecco al di là eh, diciamo dell'intento chiaramente anticinese dell'iniziativa eh, il mh, come dire, dato che vi volevo segnalare è effettivamente l'abnorme accavarramento di risorse alimentari e di scorte alimentari da parte della Cina che mh, insomma è un segnale che può essere letto in modi diversi perché questo sembrerebbe Eh, Il secondo giornale economico giapponese, Nikkei, dice che la Cina sta accumulando oltre la metà del grano mondiale e la prima conseguenza sono i prezzi in aumento sui mercati. Pechino mantiene scorte di cibo ad un livello storicamente elevato, ha confermato nei giorni scorsi Kim Yu-Yun, funzionario della National Food and Strategic Reserve Administration, tanto che le scorte delle due principali riserve, grano e riso, continuano ad aumentare, in particolare quelle di grano, sono sufficienti a soddisfare la domanda dei consumatori per un anno e mezzo, ha dichiarato il funzionario, e la produzione annuale di cereali della Cina Nel 2021 dovrebbe superare i 650 miliardi di chilogrammi per il settimo anno consecutivo. Anche questo mi sembra un argomento da tenere sott'occhio. Infine, considerando che siamo arrivati praticamente al limite del tempo che abbiamo a disposizione, volevo segnalarvi anche eh, due articoli tratti dalle pagine culturali, una eh, di Libero che per per la firma di Andrea Cionci pubblica una lunga recensione al volume Psicopatologia dei Radical Chic, un volume di Roberto Giacomelli, eh, edito da Passaggio al Bosco Eh, Roberto Giacomelli è uno psicanalista e si tratta, dice Cionci, di un saggio luminoso e scorrevolissimo che spiega le radici della presunta superiorità morale della sinistra che permette ai suoi rappresentanti un atteggiamento sprezzante fino alla violenza nei confronti degli avversari L'intolleranza che si esprime con un'aggressività malata fatta di insulti, atteggiamenti persecutori e svalutanti è considerata accettabile perché viene da un'elite al di sopra di ogni giudizio morale per questo è completamente inutile cercare un'equa reciprocità quando ad esempio viene oltraggiata una donna di destra ucciso un italiano e nessuno si scandalizza ah ma allora sono due pesi e due misure, certo ovvio, l'egemonia culturale degli eredi del marxismo con i loro ideali traditi per il liberismo selvaggio è divenuta una caratteristica soffocante del confronto dialettico la fortunata espressione radical chic come noto fu con Dallo scrittore americano Tom Wolf, morto nel 2018, al ritorno da un rinfresco in casa del direttore d'orchestra Leonard Bernstein, organizzato per sostenere i rivoluzionari del movimento delle pantere nere. Anarchici, proletari afroamericani, marxisti, leninisti e fautori del potere nero si mischiavano ai privilegiati dell'alta borghesia bianca tra camerieri in livrea e poco rivoluzionari flute di champagne. Scusate, una situazione comica e grottesca dove i padroni di casa ospitavano e sostenevano coloro che li consideravano dei nemici di classe. Da diversi anni ormai il radical chicchismo è trasmigrato come un virus artificiale dai sontuosi salotti newyorkesi fino all'Europa. Democratizzato ad usum elettorale per le classi sociali più modeste e piccolo-borghesi, adattato in versione junior per gli adolescenti gretini che fin da piccoli si rimpinzano di valoretti facili facili sull'ecologia pur continuando a essere famelici super consumatori. La principale radice di questo disagio, secondo Giacomelli, è in un senso di colpa nel trauma non elaborato di aver abiurato agli antichi valori rivoluzionari, che sfocia poi nel disturbo di personalità narcisistico, istrionico e antisociale degli intellettuali sedicenti tali progressisti. E l'articolo è lungo, vi consiglio la recensione e eh, io stesso ammetto di avere già eh, mh, acquistato il volume che spero di poter leggere quanto prima eventualmente poi eh, pensavo di scriverne se mi riesce anche una recensione per il nostro blog e invece sul giornale Alessandro Gnocchi parla eh, di una mostra interessante, aperta a Genova. Fino al 16 gennaio la mostra si intitola Profeti inascoltati del Novecento e a Palazzo Imperiale raccoglie i ritratti di 48 personalità controcorrente, da Giorgio Orwell a Ingmar Bergman, da Anna Arendt a Oriana Fallaci, opere degli artisti Dionisio di Antonio, Sergio Massone, Vittorio Morandi e Lenca Vassallo. Hanno scritto le schede Giorgio Ballario, Pietrangelo Buttafuoco, Gianfranco Di Turris, Luca Gallesi, Luigi Iannone, Emanuele Ricucci, Stenio Solinas e altri. Ecco, eh, in particolare il giornale oggi pubblica La Scheda, redatta da Alessandro Gnocchi, che è caporedattore del giornale che riguarda Leo Longanesi. L'inventore del rotocalco, eh, un brillante editore di libri e periodici, più probabilmente oggi sarà identificato come uno scrittore di aforismi a misura di social network, uomo sempre in contraddizione con i suoi tempi, fondatore del settimanale frondista Omnibus sotto il fascismo e del settimanale frondista Il Borghese sotto l'antifascismo. Longanesi non esibisce un pensiero sistematico, nel caso lo avrebbe deriso lui stesso, ma propone un pensiero profondo ed espresso in un italiano da fuori classe. Non vi leggo tutta la scheda ma vi consiglio eventualmente di leggerla o o di andare a visitare la mostra per chi può farlo. Allora, eh, frattanto, come sapete, abbiamo pubblicato anche noi, come tanti altri canali, eh, nella nostra area principale su Telegram il link al convegno che si tiene oggi e domani della Commissione Medico-Scientifica Indipendente, che sarà interessante seguire, infatti vi invito a farlo se già non lo state facendo, e noi ci eh, ritroviamo invece domani sempre alle 16 e sempre eh, diciamo per un'altra puntata del giornalaio un caro saluto a tutti e buon pomeriggio io no radio ha presentato Il giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga.